0: Okay, ähm, das da ist so mein Motto. Richtig schön, traue keiner Hardware, äh, die nicht nachvollziehbar, verifizierbar ist. Der Gedanke dahinter ist, ich will wirklich ähm, wissen, dass die Hardware auch genau das tut, was sie tun soll. Dass nichts zu viel drin ist, auch nichts zu wenig angefangen, die Überlegungen dazu haben, damit. Das ist ein Paper von 1983. Der Mann oben rechts, noch in jungen Jahren, ist Ken Thompson. Das ist einer dieser Urväter am Original Unix, also für die PDP-11, damals noch. Und für seine Arbeit am Unix-System hat er auch den Turing-Award bekommen, zusammen mit Dennis Ritchie. Zu seiner Rede, die er da gehalten hat beim Empfang des Jugend Awards, hat er so ein bisschen ähm, die Gedanken spielen lassen, wie man eine Backdoor einbauen kann. Und zwar, er hat einen Vorschlag gemacht, eine Backdoor einzubauen in den Logins-File, also das, was beim Unix einfach das Login macht. Und zwar indem man es in den Compiler versteckt. Ja? Also er hat sozusagen ähm, einen normalen Compiler, der eigentlich nur was übersetzen soll, was hinzugefügt was auch wieder erkannt hat, dass es selbst übersetzt werden sollte, wo sozusagen auch Open Source nicht unbedingt hilft. Aber jedenfalls, seitdem ich dieses Paper kenne, bin ich sehr kritisch, wenn es darum geht, Closed Source. Also wo ich nicht reingucken kann, wo ich nicht nachvollziehen kann, was da passiert. Wo ich selbst bei Open Source irgendwie sage, na gut, ich kann es zwar reingucken, verstehe aber nicht, was da passiert. Und der nächste Ansatz, ja, also zu meinem Problem, liegt da. Das ist, so, das ist so ein bisschen Schichtenmodell. Wir haben ganz unten die Hardware, die macht, was sie soll. Hoffe ich. Oben drüber HAL, abgekürzt ist der Hardware Abstraction Layer. Das ist so eine Schicht, wo man sagt, dieses unterste, dass so ein bisschen ähm, wie BIOS äh, viele Hardwarefunktionen zusammengefasst werden, dass irgendwie meinetwegen jeder USB-Hub äh, wieder für die Software aussieht wie ein USB-Hub, egal von welchem Hersteller dass man oben drüber so ein bisschen das File-System hat, Driver, System-Calls und sowas. Das ist alles noch sehr, sehr betriebssystemnah. Dann kommt so die API, also der Application-Interface, wo man so Bibliotheken hat für alle möglichen Sachen und oben drüber die Programme, die übliche Software, die der Nutzer eigentlich so nutzt. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ihr so, Leute seid, die sich auch in den oberen Schichten auskennen, die vielleicht das Fallsystem vielleicht mal angekommen. Also bis da unten Hardware Abstraction her, würde ich sagen, mh, da haben die meisten irgendwie schon Muffensausen. Unten drunter Hardware. Habe ich festgestellt, die meisten Leute interessiert das überhaupt nicht. Denen ist es viel zu diffus, die wissen gar nicht, was da passiert. Ja, die haben schon mal vielleicht ein Instruction-Set gesehen vom Prozessor, aber wie da wirklich arbeitet, versteht keiner mehr. Okay, und um ein bisschen nachzuhelfen. Ähm das ist ein Screenshot, der ging Ende Januar, so 23, 24. Januar diesen Jahres, ging der über Twitter. Das ist einfach so, wenn man so will, so ein Delivery-Status. Also von wegen, irgendjemand hat was bestellt. In dem Fall sieht man es noch, rechts oben steht da Andrea Shepard. Adresse ein bisschen gesperrt, zierte. W.A. habe ich nachgeguckt, was das ist. Das ist Washington. Die Bundesstaat Washington. So, hier hat sich bei Amazon was bestellt. Sieht man rechts unten eine neue originale IBM-Lenovo-Tastatur. So, man sieht auch in dem Tracking ganz unten, also von unten nach oben zu lesen, dass das Ding losgegangen ist am 20. Januar. Am 21. Januar war es Santa Ana. Santa Ana ist Kalifornien. Ja, also Washington sozusagen auch äh, sagen wir, Westküste, nur ziemlich weit im Norden. Kalifornien südlich davon. Kein Problem. Gucken wir uns das ein bisschen an und stellen in der obersten Zeile fest: Am 23. Januar sagt dieses Tracking, es ist geliefert worden. Die Frau wohnt in Washington, aber sie haben es geliefert in Alexandria, Virginia. Virginia ist so richtig Ostküste. Jetzt die Frage, wieso geht eine Tastatur aus Kalifornien einmal quer durch die Staaten an die Ostküste und wird dort als geliefert getrackt, wo die Frau doch in Washington, also eigentlich die Westküste im Norden wohnt. Ah ja, <lacht> äh, die Aussage dazu war von der guten Frau, äh, sie hätte, also das, was sie bei Twitter so geschrieben hat, sie hätte erwartet, dass die NSE etwas subtiler vorgeht. Alexandra gibt es einen großen Standort von der NSE, wo auch dieses berühmte Cisco-Foto gemacht worden ist, wo die sozusagen was hinzugefügt haben, was in die Tastatur nicht reingehört. Die gute Frau arbeitet übrigens bei Thor. Also sozusagen Angriff auf die Hardware, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir nochmal die Karte. Mit dem Mäusen gehe ich mir rauf. Also da haben wir Kalifornien. Washington, Seattle ist da oben in der Bucht. Und da ist Virginia. Okay, warum sollte eigentlich Hardware so interessant sein für den SE? Oder überhaupt für jemanden, der irgendwas vorhat? So, dann können wir so ein kleines bisschen Exkurs machen. Einmal ein Querritt. Ja, warum geht das nicht? Moment, Moment, Moment. Da muss ich den screen auflösen. Warum macht er das nicht? Hallo. So, jetzt wollen wir den ha. da haben. Da war es gerade. Ah, da haben wir es. Wo ist jetzt mein Mäuschen? Also, fangen wir an. Ich habe ja bei der... Ähm bei der ja, Beschreibung von dem Vortrag, was ich hier vorhabe, eine ziemlich lange, verwirrende Linkliste drin gehabt. Einmal in der englischen Fassung, einmal in der deutschen Fassung. Die unterscheiden sich denn so ein bisschen. Aber jedenfalls wollte ich ein bisschen anhand Wikipedia, damit ihr das nachlesen könnt, das bisschen mal abarbeiten. Also eine Backdoor ist ja eigentlich was, was eingebaut worden ist, um sozusagen nachträglich noch einen Zugang zu haben auf irgendwas, versteckt wie auch immer. Ähm, kann man absichtlich einbauen, kann zufällig drin sein, äh, zufällig, sagen wir so, wenn es zufällig reingeraten ist und jemand anderes das ausnutzen kann, sagen manche Leute auch dazu backdoor, also wie fehlerhaft. Ähm, ja, das geht nicht nur in Software, es geht auch in Hardware. Man kann sowas auch in Hardware implementieren und das hat für solche Leute wie NSE oder andere Interessentengruppen, Diensten den riesengroßen Vorteil, die können das benutzen, egal was ihr für ein System drauflaufen habt. Ob ihr das franzige Windows runtergeschmissen habt, ob ihr ein Linux laufen habt, ob ihr ein OpenBSD laufen habt, ist völlig egal. Es läuft auf Hardware. So. denn nächste Punkt hier. Warum will man eigentlich sowas haben? Upsala. Warum nicht? Da war das Netzwerk gewesen. Und der hat sich wieder ein anderes Profil ausgesucht. Nee, da ist jetzt nichts zu retten. Okay. Machen wir es offline also der nächste Punkt wäre für mich eigentlich so Hard-Abhörgeräte, der deutsche Link dazu, ähm, ist so ein bisschen so wie Wanze. Also das, was man so kennt, wollen wir ein bisschen was mithören, Daten abgreifen, das geht auch in Hardware. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, der Guardian hat ja mal untersuchen lassen, ähm, was die Jungs alles auf diesen Laptops haben zerstören lassen, als die bei den Keller diese Orge hatten mit irgendwelchen Apple-Laptops und sowas diese zerstören mussten was die sozusagen wirklich gezielt von irgendwelchen Sachen runtergeschmissen haben, geflext haben wollten oder wie auch immer. Da war ein Tastatur dabei. Passt wieder zu diesem Lenovo-Teil. Ähm, was auch drinne sein kann, ist sowas wie ein Kill Switch. Von wegen, ähm, die amerikanische Luftwaffe, wie auch immer, die wünscht sich sowas für ihre Flugzeuge. Wenn zum Beispiel die Flugzeuge irgendwie in falsche Hände geraten, wollen die auf den Knopf drücken und die Flugzeuge werden danach blind, gerade da rausgefallen, wie auch immer. Irgendwie sowas im Knopf, dass man so nach, sozusagen irgendwie noch einen Zugriff hat, wenn Geräte abhanden gekommen sind. Sowas kann man aber noch, natürlich auch in die andere Richtung benutzen. Also natürlich können auch die Amerikaner da fliegen und die Chinesen vielleicht auf den Knopf drücken, wenn sie das Wissen dazu haben. Das kann also ein Killswitch kann so ein Punkt sein, den man an Hardware einbauen möchte. Ähm, nächster Punkt bei meiner Linkliste ist äh, free and open source Software. Das sind Sachen, wo ich sagen, habt ihr schon was gehört? Habt ihr unter Kontrolle? Kein Problem. Kann man sich angucken, Vorteile kennt ihr, brauche ich jetzt nicht weiter sagen. Dann gibt es aber auch die Binary Large Object, also richtig so Blups. Das sind solche Sachen, die gerne bei Grafiktreibern passieren. Ja, man hat irgendwo, weiß nicht, den super Nvidia Grafik-Chipsatz drin und dafür kriegt man halt irgendwas nur Binäres, was dann irgendwie mit einem Linux körner sowieso funktioniert, aber mit irgendwelchen BSDs oder ähm, was es so gibt, ähm, andere Systeme, die einfach direkt aus den Quellen kompiliert werden, denen funktioniert es halt nicht. Okay. Ähm, es gibt auch Open Source Hardware. Also eigentlich gleiche Prinzip wie Software, hat aber den Vorteil, dass alle Baupläne dazu offen sind. Und da kommen wir schon wieder dran, nur sage, ich kann Open Source Hardware mehr vertrauen, weil ich mir die Baupläne angucken kann. Weil ich da reingucken kann, wie sieht's denn aus, was machen die eigentlich, oder haben die da irgendwie einen Tastaturcontroller drin, der mehr macht, als er soll. Ähm, es gibt auch freie Hardware, und so will, es ist eigentlich dieser Unterschied bei Open Source habe ich ja nur die Möglichkeit reinzugucken. Also zu überprüfen, was da passiert. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, es zu verbessern, zu verändern, weiter zu distributieren. Das ist dieser kleine, feine Unterschied wieder bei freier Hardware. Um, jo. Da sind wir dann eigentlich schon wieder richtig bei Hardware. Eigentlich so eine Leiterkarte. Machen wir den mal zu hier. Funktioniert ja eh nicht. So. Okay, also oben drüber diese ganze Schicht, haben wir gesagt, Open Source Software, alles klar, Hardware Abstraction hier ist auch noch dabei, Software unten drunter, Hardware. So, und da wollen wir ran. Wichtig, meine Statements. Ich sage einfach, wenn ihr Open Source Software betreiben wollt, braucht ihr Open Source Hardware. Ihr braucht das Wissen darüber, wie funktioniert der Chipsatz, der drauf ist wie kann man die Northbridge programmieren, wie kann man das und das machen. Also die ganzen hardwarenahen Sachen, da braucht ihr eine vernünftige Dokumentation dazu. So Und das kann ja eigentlich wieder nur freie Hardware garantieren. Normale Hardware, die man so beim Chinesen um die Ecke oder sowas kaufen kann, liefert das nicht mehr mit. Das war früher mal so IBM XT-Generation, also so Mitte der 80er Jahre. Die haben ja richtig schön Dogo mitgeliefert zu jedem Chip und Karten und was da für Signale drauf sind und so weiter. Und das war auch genau der Grund, warum es plötzlich so viele Klone davon gab, weil sich diese, also auch der Grund, warum sich dieses System plötzlich durchgesetzt hat, weil es jeder nachbauen konnte. Und danach ist es immer kleiner geworden, das, was man eigentlich sozusagen noch machen kann. So. Ja.
1: Ich habe letztens Fernseher äh, gesehen, da lag in der berlin der komplette der Schallplan des gesamten
0: Fernseher. Das war mal Standard. Ja, ja, das, war das war mal so. Es war mal so. Es gab auch, also sagen wir es gibt auch noch äh, Dienste, also richtig Serviceanbieter, die hatten auf Request, und man sagt hat, ich brauche hier von dem und dem Fernseher irgendwie meinen Schallplan. Die haben für ein paar Euros, haben die riesengroße Schallpläne mitgeliefert. Und so müsste es eigentlich sein, man braucht das auch. Okay, andere Richtung, also, also eigentlich, man sieht es ja, es bedingt sich gegenseitig, man braucht beides. Man kann aber auch zum Beispiel keine freie Hardware machen, wenn man keine freie Software hat. Ich kann zum Beispiel kein, äh, oder kein, kein Board machen, Computer, wie auch immer, mit irgendwelchen Closed-Source-Tools. Bei denen kann ich ja nicht wieder trauen, diese Problematik von Thompson ganz am Anfang. Ja? Ich weiß ja nicht, was die Software reinbaut in mein Board letztendlich. Ich kann zwar feine Transistoren, Chips und Dioden und sonst was alles zusammenbasteln, äh, malen, aber was dann letztendlich rauskommt, wenn ich ein Closed-Source-Tool habe. Okay, ähm, aber wie funktioniert das erstmal, Hardwareentwicklung? Deswegen machen wir jetzt den Parcours einfach mal quer, also von, von Anfang bis zum Ende, aber vorwärts. Also, wir haben hier in der Liste ein Tool, und Programmen, wie auch immer die dazu geeignet sind Boards zu basteln oder herzustellen, die man seine werfen kann ich habe es ein bisschen mal sortiert nach Popularität da steht an erster Stelle sicherlich Eagle wird für lau hinterhergeworfen ist aber proprietär Orcad, das ist eine Windows-Variante von Cadence auch proprietär, aber auch sehr beliebt dann gibt es noch Allegro auch noch Cadence, Das ist dann aber sozusagen für richtige Betriebssysteme, nicht für Windows. Ähm, dann haben wir den alten Designer. Der kostet aber schon richtig Geld. Den benutzt keiner mehr, um so mal eben auf dem Küchentisch ein Projekt zu machen, weil er muss für Lizenzen schon fünfstellig abdrücken. So, dann äh, lasse ich mal eine große Lücke und dann gibt es so zwei Sachen. Unten drunter das KeyKit und die gnu EDA tools suite Das sind die einzigen äh, Tools, die sein sozusagen unter freien Lizenzen machen. Sind beide ähm, vielleicht mit den oben nicht ganz so vergleichbar, sind nicht ganz so komfortabel, sind nicht so idiotensicher und man sollte schon wissen, was man macht. Aber so mal gegenüberstehen. Popularität oben leider proprietär, aber es passiert halt leider dadurch auch, dass viele freie Software wieder mit so einen proprietären Tools gemacht werden, und ich dagegen bin. Okay, das könnte jetzt zum Beispiel mal so ein Board sein. Ich mache es mal ein bisschen größer. Nee, falsche Richtung. Macht er nicht. Full screen. Okay, man sieht es ein bisschen schlecht. Also Symbole drauf. Ähm, Widerstand-Diode ist eine Arbeitsfassung von mir noch lange nicht fertig. Okay, da fängt es eigentlich an. Man malt sich was zusammen, seine Schaltung. So, jetzt wäre sozusagen der nächste wird durchs Parcours, wie es weitergeht. Also, wir haben, ähm, wie gesagt, diese Tools, die das können, die laufen unter dem Namen Electronic Design Automation. Der Link ist auch mit dabei für die Wikipedia. Und die machen eigentlich nichts anderes als sozusagen eine grafische Darstellung. Man sucht sich die Chips aus, man packt die zusammen, äh, verbindet die mit irgendwelchen Drehtchen. Ähm, man kann die Sachen simulieren. Man kriegt also sozusagen eigentlich so, ein, so einen Schaltplan davon raus. Diesen Schaltplan kann man exportieren. Dafür gibt es ein Format, EDIF, das ist relativ populär, es ist ähm, standardisiert, ISO und so weiter, kein Problem. Ähm, wenn man so ein, das sich zusammengeklickt hat oder sagen zusammengesucht hat, überprüft, simuliert, dass es auch funktioniert, äh, ja, dann kommt sowas raus wie eine Netzliste. Die Netzliste ist eigentlich auch wieder ein offenes, freies Programm oder ein Format, das ist noch irgendwie so, auch aus den 70ern, äh, ganz normal ASCII, ohne Voodoo kann man mit dem Editor ran. Äh, dafür gibt es freie Tools, dafür gibt es auch kommerzielle Tools, die vielleicht irgendwelche Sachen noch zusätzlich können. Ja, Spice ist dabei. Ähm, haben wir noch? Und man fängt, wenn man sozusagen das überprüft hat, dass es wirklich funktionieren müsste, fängt man an, zu jedem Chip oder jeder Diode, jedem Bauteil, was man da drauf hat, einen Footprint rauszusuchen. Dass also man sagt, ich will es in dem Gehäuse haben, dann habe ich irgendwie acht Beinchen und die sind so und so <lacht> angeschlossen. Es sucht sich das zusammen, guckt nach den Größen, überprüft die Größen, guckt, dass das Raster auch hinhaut, dass man nicht zu so viele Raster miteinander vermixt. Und macht dann letztendlich die Leiterplattenentflechtung. Also man, die Drähte, die man vorher sozusagen in der Grafik einfach so gemalt hat, von Windung A nach B, die müssen ja auf der Leiterplatte auch gelegt werden, dass die auch richtig funktionieren, dass die Abstände eingehalten werden, dass kein Übersprechen zur Nachbarleitung ist, dass die Leitungen auch dick genug sind, um zum Beispiel ausreichend Ströme führen zu können. Ist Die ganze Leiterplattenentflechtung Blink ist alles dabei. So, letztendlich, wenn man das hat, kommt so ein Aufbau raus, und man sagt, wir haben mehrere Etagen oder mehrere Lagen, wie es heißt. Und das exportiert man auch wieder in ein bekanntes, standardisiertes Format. Das ist das Gerber-Format. Dieses Gerber ist eigentlich so von einem, 3, von einem Plotter, irgendwie so auch 18 Jahre oder sowas, auch wieder ganz normal. ASCII kann man im Editor ran, wenn man will. Aber das ist so dieses typische Format, was jeder Leiterplattenhersteller noch annimmt. Es gibt Nachfolgeformate, die sind so ein bisschen XML-lastig, aber dieses Gerber funktioniert erstmal auch. So. Also, den Parcours fertig. man also mit diesem Gerber gibt man ihn in die Fab oder zum Fertiger, bekommt sein Board zurück. Man kann mit dem Fertiger oftmals auch einen Zusatzvertrag. Man sagt, also, bitte bestück mir das mal bitte. Ich hatte an der Stelle, mal die und die Bauelemente, die gibt's gibt es eine lange Liste also mit Bauelementen, die man braucht. Die läuft unter dem Namen BOM, also Build of Materials, baut sich zusammen und kann sich freuen, dass man sozusagen irgendwie nach ein paar Wochen dann sein Board zurückbekommt, bestückt, gelötet, alles klar. So, jetzt sind wir aber an dem Punkt, Trauen wir diesem Hersteller nicht oder trauen wir weiß nicht, dem Chinesen nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen es ein bisschen preiswetter machen, wir schicken es einmal rund um Globus, kriegen es von Chinesen wieder zurück. Ob nicht zusätzlich was drin ist, müsste man eigentlich ähm, sozusagen wieder von hinten anfangen aufzurollen. So, ich habe ja gesagt, ich will Lücken aufzeigen in der technischen Selbstverteidigung. Und Lücken sehe ich zum Beispiel jetzt auch in diesem Floh schon. Ja, eine Lücke, ich habe Schematic, also dieses Schaltbild. Mein Tool generiert mir daraus die Netzliste. So, aber es gibt kein Tool, was mir wirklich sagen kann, dass mein Schematic, was irgendwie letztendlich als weiß nicht, Binary oder PDF oder sowas auf meinem Rechner schlummert, auch mit der Netzliste wirklich übereinstimmt. Ein paar kommerzielle Tools haben solche Funktionen drin, aber nichts bei KiCad, nichts bei gnu -Eder. So, wenn ich das Schematic angucke und habe letztendlich das Layout, also diese ganzen Lagen, will ich ja eigentlich auch wissen, passt das jetzt noch oder ist da was reingemogelt worden? Nächste Lücke. Dafür gibt es auch nichts. Also ich kann nicht ein Schematic mit einem Layout vergleichen. So, nehmen wir mal an, wir haben ein bisschen komplizierteres Board gebaut. Also noch ein FPGA mit drauf. FPGA, Field Programming und Gateways, das sind so Chips, die sind eigentlich schon fertig, nur die brauchen nachträglich noch eine Konfiguration für ihre Schaltung. So. Wenn <lacht> man solche ähm, Hochsprachen, die es dafür gibt, benutzt und eine Konfiguration zusammenbastelt, hm. sind wir wieder in einer proprietären Falle drinnen. Es gibt dafür keine Tools, die aus Verilog, VHDL, aus den beiden Hochsprachen, sind links sind drin, ähm, mir einen Bitstream oder eine Konfiguration zusammenbasteln, die ich dann auf den FPGA laden kann. Es gibt ähm, one about gute vier Hersteller, die FPGAs machen und alle bieten ihre Tools mehr oder weniger kostenlos an, für frei. Ich kann aber nicht reingucken, was sie machen. Die Datenformate sind auch zu. Also ich kann auch nicht sozusagen mir ein eigenes Tool schreiben, was letztendlich das Datenformat dort erzeugt und dann meine Konfiguration reinschreiben. Keine Information, nichts. Deswegen gleich zwei Lücken auf dieser Folie. Die erste ist, ich will Tools haben, die FPGAs behandeln können und sozusagen auch eine Konfiguration schreiben und ja, ich will freie FPGAs haben, wo ich dann auch nachvollziehen kann, dass der FPGA das macht, was er soll. Wenn ich mir einen kaufe, weiß ich es nicht. Die Amerikaner haben ein extra Programm aufgelegt, weil sie den Chinesen nicht über den Weg trauen, dass die zusätzlich vielleicht irgendwie noch einen Killswitch einbauen in FPGA. So. so, können wir uns vorstellen, also Parcours rückwärts. Wir haben unser Board auf dem Tisch, sieht meinetwegen so aus, so. Jetzt will ich aber wissen, mein Board auf dem Tisch, passt das mit dem Schematic, was ich ganz am Anfang gezeichnet habe? Gibt es dafür Tools? Nein. Es gibt noch nicht mal Tools, die mir jetzt, wenn ein Board auf dem Tisch liegt, ähm, mir das Layout recovern können oder sagen können, ich habe an der Stelle den und den Chip verbaut, ich habe an der Stelle den Widerstand verbaut, ich habe an der Stelle einen Kondensator verbaut. Die Ode gibt es nicht. Eigentlich müsste man an der Stelle sozusagen ähm, also mindestens wieder mit ähm, ja, optischer Inspektion rangehen. Also es gibt so, so einen Begriff, der nennt sich automatische optische Inspektion. Der wird eigentlich beim Bordhersteller benutzt, um ähm, zu gucken, ob seine Chips, die unterm Gehäuse ziemlich viele Beine haben, richtig aufgelötet hat. Passiert immer mal, dass irgendwie Kurzschlüsse drauf sind oder dass er irgendwie mal ein Bein nicht erwischt hat, weil vielleicht Temperatur nicht so richtig gestimmt hat beim Löten. Also er macht eigentlich ein Röntgen von dem Board und guckt, ob richtig angelötet ist. Dieses gleiche Prinzip kann man auch dazu benutzen, um wieder das Layout zu recovern. Also er muss so eine große Dosis Röntgenstrahlung benutzen, dass man durch Silizium durchkommt, um unten drunter die Boards zu sehen, dass man wirklich bei dem Board auch die ganzen Layer durchschimmern sieht. Und praktischerweise in verschiedenen Grautönen. Also man kann aus diesen Grautönen sozusagen die einzelnen Layer wieder rekonstruieren. Okay. Ich will auch will wirklich wissen, passt das alles zusammen? Sowas hier ist untauglich. Also das ist einfach bloß, ich habe ein Oszilloskop angeschlossen und habe jetzt meine Signale überprüft. Damit sehe ich nichts, damit sehe ich kein Kill-Switch, weil ich ja nicht weiß, wie er getriggert wird. Okay, ähm man braucht also sozusagen irgendwas, was, was intelligenter ist. Wenn man die Leer hat und ich jetzt beim Gerber-Format, also aus diesen Leern das Gerber-Format wieder rekonstruieren kann, hätte ich ganz gerne auch ein Tool, was mir Gerber zum Beispiel erschreiben kann. Ähm, was haben wir noch? Okay. Also die beiden Gerber, die ich mir selber, also das eine, was ich mir selber zeigt, am Anfang beim Board herstellen, mit dem, was letztendlich auf dem Tisch liegt, würde ich überprüfen, ob die gleich sind. Paranoid wahrscheinlich. So. Angenommen, ich kann das. Ich, Angenommen, bin in der Lage, eine Netzliste daraus zu recovern. Also wieder zu gucken, ich habe ja die und die Chips drauf, ich habe die und die Bauelemente drauf. Aber bitteschön, wo ist das Tool? dass man zwei Netzlisten miteinander vergleichen kann. Ein Diff reicht da nicht. Es reicht ja, in der Netzliste ist es eigentlich fast völlig wurscht, in welcher Reihenfolge die Baulemente auftauchen. Ich müsste die erstmal rumsortieren. Ja, Und dann kann ich hoffen, dass ich wirklich eins zu eins ein Vergleichen kriege. Es braucht einen wirklichen Tool dafür. So, ähm, Angenommen, ich kriege das auch hin, aus dieser Netzliste einfach so etwas wie ein Schematic wieder zu basteln. Also wieder ein Schaltplan, der wieder so schick und fancy aussieht wie den, den ich gemalt habe. Aber oder ich kriege den aus einer anderen Quelle. Aber es, wo bitte ist das Tool dafür, wo ich die beiden wieder miteinander vergleichen kann? So, angenommen, wir haben vielleicht noch einen Mikrocontroller drauf. Wir haben noch ein bisschen Firmware drauf. Wie will ich wieder überprüfen, dass der Mikrocontroller richtig funktioniert? dass da nichts zufällig drin ist. Wie gesagt, im Keller vom Guardian haben sie auch Tastaturcontroller runtergeflext vom Bord. Ein kleinen Chip, der einfach nichts anderes machen soll, als eine Matrix aufziehen, wo meine Tasten drin sind und irgendwann ein PS-Halber so eine Schnittstelle rausliefern. Wäre aber für meine Begriffe so als naja, unbedarfter der geniale Ort, um den Keylogger einzubauen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, FPGA drauf habe, also wieder was, was ich eigentlich konfiguriert habe, ich kann aber nicht überprüfen, ob die Tools das richtig machen. Wie will ich absichern? Wie will ich wirklich mich davon überzeugen, dass nicht der Chinese beim Herstellen von FPGAs oder mein Tool unterwegs beim Generieren von der Konfiguration nicht irgendwas eingebaut hat, was da nicht rein soll. Vorschläge nehme gerne entgegen. Okay. Das schon Das da ist meine Liste. Ich will die Liste, die vielen, vielen Lücken geschlossen haben. Ich will, dass die Tools besser werden. Ja. Ich würde an euch appellieren, baut mehr freie Hardware. Dass sozusagen auch interessante Sachen dabei sind. Können wir können ja mal gucken, ob jetzt das Netz wieder funktioniert, um mal was Interessantes zu zeigen. Nein, funktioniert nicht. Na gut. Das ist überweiert, DHCP. Also,
2: hm.
0: Nee, ich habe die nicht im Kopf, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Nee, ähm, ich wollte an der Stelle eigentlich einen Hinweis darauf geben, ähm, beim letzten Kongress war einer dabei, er hat sich mit SD-Karten auseinandergesetzt, mit der Sicherheit darauf. Und hat festgestellt, da sind ja immer eigentlich die gleichen Controller verbaut. Ja. Jedenfalls, der, der Typ hatte einen Laptop dabei, das sah richtig geekig aus. Aber das Teil ist freie Hardware. Man kann es sozusagen bei ihm, äh, ja, Unterlagen runterladen, man kann ihn unterstützen. Äh, letztendlich hat man hoffentlich einen Laptop, wo man wirklich sagen kann, man hat mehr Kontrolle drüber als irgendwo so ein Kaufteil. Ja. Was noch ganz wichtig ist, ist der letzte Punkt. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich hier stehe. Die ganzen Geeks, unsere IT ist immer sehr, sehr, sehr softwarelastig. Ich möchte ganz gerne auch dass das Wissen darüber, wie man Hardware zusammenbaut, wie es funktioniert, welche Tools man dabei benutzt, welche Algorithmen, welche Techniken, dass das Wissen eigentlich auch verbreitet wird, dass es sozusagen ja, populärer wird. Dass mehr Leute sich damit auskennen, dass man irgendwo so auch eine gewisse kritische Masse erreicht, sich mehr Leute dafür interessieren, und dass man sozusagen als Laie auch wieder nachprüfen kann, weil man sich ein Wissen erworben hat, wie funktioniert das, kann ich dem jetzt mehr trauen als vorher oder nicht? Solange ich sozusagen kein Wissen darüber habe, ist das für mich nur ein Blackbox. Ja? Und dass sie eben auch so diese Mittel oder ja Titel da am Anfang. Macht einfach die Blackbox auf, guckt rein, lernt drüber, hilft bei den Tools zu entwickeln, dass wirklich aus dieser Blackbox sozusagen, also was wie Greyboxing wird, Whiteboxing, das wirklich bekannt ist, wie es funktioniert. Es war früher mal so, da haben die Leute oder die Firmen haben Rechner verkauft mit dicken, fetten Handbüchern, da war alles bis zur letzten Schraube drin dokumentiert und beschrieben. ja, und das war sozusagen das, was wir verkauft dann die Hardware plus Handbuch, nicht die Software. Ja, mit der Software das ist schön abstrakt geworden, immer weiter weg vom, von der Hardware, immer noch ein Leer dazwischen oder so. Ihr entfernt euch doch von den Basissachen, die wichtigen. Okay, Fragen? Also spätestens, ich
1: glaube, es war letztes Jahr, gab es so ein Hosepaper, wo auf Transistorebene ein Vektor implementiert wurde und spätestens ist klar, dass ist eine, eine Blackbox bleibt, dass man egal, wie tiefen und Reinkommen, komplett immer sich auch irgendwas belassen muss. Und ich glaube, solange die Widerstände von, von dieser sind nicht selber herstellen, muss
0: man sich das nicht ja, ja, also Transistor ist schon heavy. Das war, also da, wo ich die Gefahr sehe, ist wirklich bei Preisen für Chips, also wo man früher irgendwo in einer relativ grob geschnitzten Technologie, sagen wir mal, einen halben Quadratmillimeter Platz gebraucht hat für einen Timer oder wie auch immer, würde man das gleiche heutzutage digital machen, hat man sogar fast mehr oder weniger einen halben Quadratmillimeter noch Platz, um nebenbei noch einen Arm oder sowas mit einzubauen. Ja, also dass man sozusagen das, was früher übersichtlich war, wo man nicht mehr reingequetscht hat, was einfach Geld gekostet hat, jede Mikroquadrat, Millimeter oder wie auch immer. das Zeug wird ja nach, nach Fläche bezahlt. Ähm, ja, also richtig kleine Teile, also man sagt so Mikrometer, im Quadrat, wie auch immer, das ist nicht mehr viel, aber man kriegt eine ganze Menge schon unter. Ähm, das ist heutzutage, Technologien sind so spottbillig geworden, dass man viele Sachen, oder das schon, dass, dass Firmen einfach zusätzlich Sachen hineinfügen, die gar nicht sein müssen, aber die äh, dann meine Komplexität erhöhen, die dann irgendwie anfällig sind für Backdoors oder vielleicht auch als solche gedacht sind. Ähm, und Gerade so ein Timer. Wenn ich mir vorstelle, gibt es so ein gibt's einen, so einen Chip äh, 555, heißt der, das ist ein ganz normales Timer-Modell. Normalerweise kann man sich mal mit dem Mikroskop angucken wenn man aufschleift. Macht man sich das Ding aber jetzt sozusagen neu, mit digitalisiert, wie auch immer, kriegt man sonst was in diese gleiche Fläche ein, ins gleiche Gehäuse ja, und plötzlich ist irgendwo dieser Kill-Switch. Wenn der vielleicht an zwei Beinen, drei Beinen irgendwie eine bestimmte Bedingung kriegt, dann steigt der aus. Das sehe ich. Als Gefahren. Oder dass jetzt irgendwo äh, Zugänge, die vielleicht früher ähm, nur Eingeweihte benutzt haben, also zum Beispiel Testzugänge, gibt es so für Boundary-Scan-Tests äh, ein g -Tech. Das sind so vier, fünf Leitungen. Ähm, und eigentlich ist es dazu gedacht, zu überprüfen, ob jetzt äh, das Board richtig funktioniert, ob da äh, die Beine richtig angeschlossen sind. Man kann also aus dem Chip raus Beine stimulieren, wenn man die nach äh, High zieht oder nach Low und jetzt gucken, wie die andere Seite drauf reagiert. Sieht dieses überhaupt oder ist da eine Unterbrechung in der Leitung drin? So eine einfache Technik, die reingekommen sind. Die sind jetzt, ähm, ja, also sind extrem sensibel, was Sicherheit angeht, weil dieses Protokoll, da, was da läuft. Das ist ohne Kryptographie, das ist ohne Zugangsbeschränkung, ohne alles. Jeder, der Zugang hat auf diese vier Beinchen, die da im Regelfall sind, der kann alles auslesen. Heutzutage die Hersteller für Mikroprozessor oder sowas oder andere Chips, die verstecken das nur. Das ist einfach nur auch Kirchen. Das ist einfach nur so der Fakt, dass die nicht mehr rausgeben, auf welchen Befehl jetzt äh, welches Register gelesen werden kann. Aber im Prinzip ist es so: Auf dem Chip selber wollen sie jedes Flipflop, was da drauf ist, testen können. So, und wenn ich aber in, weiß, in welcher Kette, an welcher Stelle, welches Bit zum Beispiel für einen superuser user mode zuständig ist, kann ich über ein GTEC einfach die Kette austauschen, genau dieses eine Bit kippen und ich bin plötzlich super -Löser. Ich habe keine Sicherheiten mehr. Ja, aber das ist ne? doch
1: mal
0: Ja, irgendwie... aber... Das ist, das ist kommt dazu. Auf der anderen Seite, wenn, wenn, sagen wir so, wenn der normale User einfach nur so eine Kiste kauft, ja, und schon gar nicht mehr weiß, was da drin ist, wenn irgendwelche zusätzlichen Teile, die irgendwas überwachen soll, wo es irgendwie im Cent-Bereich kosten, dann werden die auch verbaut, ja. Und dann ist es vielleicht irgendwo ein Tastatur-Controller, der, der mitlauschen kann. Ich möchte ganz gerne, dass ich wirklich so sowas überprüfen kann, dass ich auch weiß, ich habe nicht zusätzlich irgendwie so eine Wanze dabei und Je oft das System wird, treibe ich auch wieder für die Gegenseite den Aufwand nach oben, sowas zu verstecken. Wenn ich ähm, mit Antifuse sowas töte, dann töte ich aber oftmals wirklich gt komplett. Also ich kann es auch danach mein Board nicht mehr testen. Ja. Okay, wenn ich jetzt aber sage, ich habe als Open-Source-Hardware, ich vertraue meiner Kiste, ich kenne auch die ganzen äh, weiß nicht, g ketten die da drin sind und ich habe irgendwann später ein Problem mit irgendeinem Chip oder einem Fehlverhalten, dann kann ich auf der anderen Seite diese Schnittstelle immer noch dazu benutzen, um mein Board zu testen, zu sagen, ich habe hier auf dem Chip ein Problem. Vielleicht nur den Chip tauschen und nicht das ganze Board. Der... Kurz noch eine Frage.
1: Ja, wenn die Hardware immer kleiner wird, mhm. dann ist es auch zunehmend möglich, einfach in Verbindungssteckern äh, Hardware runterzubringen. Mhm. Also Apple baut es ja in ihre eigenen mhm. stecker da ist sonst was für Hardware drin, nur damit die per USB am Ende reden können, weil das der originale Stecker gar nicht kann. Mhm. Und genauso könnt ihr hier im in, in Display-Adapter oder so, da steckt der ganze Armchip drin, der wird mitversorgt, merkt mhm. gar keiner und punkt nach außen und welche das der punkt ist.
0: Ja. Also es geht. Also das ist ja die ganze
1: Hardware nichts, wenn wir das Buch und alles verstehen. In dem Moment, wo
0: so ein Stecker wir dabei anstecken
1: ist. Können und dort mhm. richtig nicht die Kontrolle, weil wir ja nicht jedes Kabel aufbrechen und reingucken können. Wir können ja alles selber
2: drücken. Mhm. Ja. Ich
1: möchte dir danken für den Morgen. Ich, du hast jetzt hier so eine schöne Liste an, an vielen Dingen, die fehlen. Ähm, planst du irgendeinen Hackathon, wo eins von diesen
0: Dingen mal also ich muss zugeben, ich habe vor vielen Jahren mal Informatik äh, studiert. Allerdings würde ich mich eher wirklich jetzt heute bei der Hardware sehen, als dass ich wirklich selber in der Lage wäre, jetzt irgendwie Software zu machen. Also die Tools, wenn es darum geht jetzt irgendwie von der fachlichen Seite, was die brauchen, welche Formate unterstützt werden, was es überhaupt so gibt, kann ich einfach mit meiner Expertise meine Hilfe anbieten. Aber ansonsten beim Tools selber schreiben, muss ich sagen, ich kann es nicht. Äh, wenn sich jetzt hier aufgrund des Talks Kontakte ergeben, wo man sagt, wir machen mal das eine oder wir machen mal das andere, dann wäre das super. Es wäre vielleicht auch die Organisation da wichtig, nicht nur hier
2: das, das Management, da hast du mehr so einen Termin für den Menschenfragen. Ja,
0: ja. Gerne.
1: Ja. Und ähm, eine andere Frage ist, es nicht bei der Hardware dann dasselbe wie bei Open Source, in dem Moment, wo eine wirklich relevante Software äh, man verstehen will in Open Source, steht man auch vor dem Wald, also man hat keine Chance mehr genauso ist es ja bei der Hardware es sind so viele Chips verbaut mit so vielen unterschiedlichen Logik logischen Aspekten da drin, ist es überhaupt möglich einen kompletten Laptop zu verstehen also sämtliche Chips da drin äh, überprüft zu haben
0: um, ich würde sagen, ja äh, doch also, also, <lacht> du,
1: wenigstens auf doch nicht
0: nee, das ist das ein Problem ein bisschen anders also wenn man heutzutage so eine Kiste kauft dann ist wesentlich mehr drin als ich wirklich brauche also warum ist in so einer Kiste ein TPM-Chip drin? Will ich gar nicht haben, brauche ich nicht. ist aber mit verbaut. Die Teile heutzutage, die da drin sind, die kosten nur noch Cents. Also wirklich Peanuts. Und damit werden die auch verbaut, weil ich sozusagen den Gesamtpreis von dem Gerät nicht nach oben trägt. Die Komplexität von dem Gerät ist aber wesentlich komplizierter, als diese brauche. Um jetzt irgendwie sozusagen so einen Laptop zum Surfen benutzen, um äh, es nicht als Schreibmaschine zu benutzen, ein drauflaufen, Emacs oder wie auch immer, brauche ich eine Funktionalität, die eigentlich ein Entwicklungsstand von 10, 15 Jahren zurück entspricht. Und den Stand kann ich nutzen, den kriege ich jetzt auch reproduziert. Das kriege ich nur kontrolliert. Wenn ich mir aber jetzt irgendwie so ein Hyper- Teil kaufe, wo alles zugeklebt ist, was ich nicht mehr reparieren kann. Da habe ich keine Kontrolle mehr drüber. Wenn ich aber wirklich anfange, meinetwegen auch diese äh, Novena-Geschichte, also mit diesem Open-Source-Laptop zu unterstützen, wo ich noch alle Unterlagen dazu habe, dass die Leute das meinetwegen auch kaufen, dass es verbreitet wird. Aber
1: da vertraust mir am Ende trotzdem auf Datenblätter.
0: Ich, ich vertraue, vertraue nicht. Ja, ICs, was ja. machen sollen. Ich vertraue drauf, aber ich weiß auch, dass, also wenn es Wissen sich darüber verbreitet, wie sowas funktioniert und auch mehr Leute drauf gucken können, ja, denn, ähm, dann denke ich mal, haben die diese Teilung nach Understanding. Meinetwegen, ich wäre jetzt in der Lage, äh, diese Novena komplett zu überblicken. Dann wäre ich das vielleicht alleine. So, dann müsstet ihr mir glauben, wenn ich sage, das Ding ist backfrei. Ja, oder hat so gut wie keine, die ich nachweisen kann. Geht ja nicht. Das wäre für euch wiederum einfacher gesagt, okay. Hier haben wir die Unterlagen, hier haben wir die Datenblätter, können wir uns angucken, so funktioniert, hier machen wir eine Simulation. Äh, wie genau würdest du
1: denn diese Unterlagen bereitstellen als Firma, die jetzt ein IC
0: mit von mir aus ein Open
1: Hardware IC herstellt? Hm? Also, wie, wie weit willst du das denn auf Transistor-Ebene schreiben? Willst du das irgendwie auf noch nativere Ebene schreiben? Es wie viele Daten gibst du denn noch raus?
0: Also, ich denke schon, das sollte. Also Transistorebene kann man machen, also Netzlisten rein äh, veröffentlichen. Man kann meinetwegen auch Schickfotos veröffentlichen, Das durch jede Lage, das ist eigentlich auch nur, äh, wenn man so will, eine riesengroße PostScript-Datei, diese Lage oder ja, so. das,
1: was das verschiebt, ist die Ebene, auf der man das betrachtet. Das heißt aber noch lange nicht, dass es dann
0: hier irgendwelche Wachs gibt. Oder? Ja, aber also, wenn die Daten offen sind, kann ich mir auf der anderen Seite doch wieder Tools schreiben, die mich dabei unterstützen, sowas zu untersuchen, ob das wirklich auch stimmt. Aber die Tools gibt es ja auch nicht.
2: Da habe ich aber auch noch ein Problem mit. Dann müsste ich ja wirklich äh, so weit runtergehen,
1: dass ich den ähm, Lithium-Chip selber unter dem Elektronenmikroskop gegenchecke.
0: checke. Ja. Oder,
1: oder ich muss doch darauf vertrauen, dass Intel mir ja den richtigen Chip
0: geliefert hat, ja. der auch äh,
2: draufgeprägt ist. Ja.
0: und an der Stelle kann ich dir sagen, die Amis, also die amerikanische ähm, Wehrwirtschaft, wie auch immer, die traut noch nicht mal den Chinesen. Also wenn die einen Chip in Auftrag geben, und da wird in eine chinesische Fabrik gefertigt, und der kommt zurück, dann schleifen die ihn auch auf.
2: Mhm. Das kriegt man aber in Open Source dann
0: schlechthin. Sagen wir so, wenn man wenn es Open Source macht, so ein Chip, mhm. und die Daten veröffentlicht, das ist jetzt unser Layout. Und wir haben die Möglichkeit aus Layout wieder zurück zum Schematic. Ja? Und die Tools dafür, die wieder Open Source sind, die man auch wieder überprüfen kann, ob die nicht irgendwo an der Stelle bloß Ja sagen, obwohl die nichts machen. Ja? Wenn man so eine, so eine Kette aufbaut, dann hat man mehr, mehr, mehr Indizien, dass es wirklich so mhm. ist, 100% wird niemand irgendwie sicher sein können, ja. ich, äh, ich vertraue dem voll. Aber man kriegt mehr Indizien rein, dass es so ist, wo man im Augenblick wirklich sagen das ist eine schwarze Kiste, ja? die sieht für mich schwarz aus, heißt Blackbox und da läuft mein Linux drauf. Aber ich traue der Hardware nicht. Ja, der du, ja. du hinter. Ja, ich wollte
2: noch zu dem einen Schritt, was, war, mhm. was ich aus meiner Erfahrung auch mit diesen ganzen EDA-Geschichten... Weiß, es ist halt es ist auf jeder Ebene, sobald ich anfange, meine Netliste zu machen und Netliste weitergehe, dass ich in jedem Schritt immer eine Optimierung drin habe. Bei jeder Optimierung kriege ich den Rückweg nur noch ganz schwer hin. Das wird ein großes Problem aus, einer, aus, aus dem ersten Schema sozusagen, über den ganzen Optimierungsweg dann auch wieder den Rückweg hinzubekommen zu sagen, dass das was am Ende optimiert rauskommt. Das, nur also, das zu vergleichen. Von der Funktion her kann man es natürlich durchtesten. Das ist ja Testing ist ja normal, dass man, mhm. aber das ist natürlich wieder ein Platzproblem. Aber das ist, es wird ein Problem geben, die das sozusagen auf Software-Ebene nach.
0: Also Optimierung sehe ich auch ein Problem, aber dann eher so bei dieser FPGA-Geschichte, wo man wirklich am Anfang VHDL Verilog hat und seine wilden Prozesse schreibt, und am Ende kommt irgendwas raus, was vielleicht bis zwei oder drei Register sind oder sowas, weil hoffenweise Nonsens geschrieben wird und der Rest wegoptimiert worden ist. Wobei da ist es extrem. Aber wenn man sozusagen jetzt ein Schematik hat und ich schreibe mal hier einen Transistor rein und da ein Chip oder sowas, dann bleiben alle meine Fehler, die ich gemacht habe, eigentlich auch drin. Optimiert wird das Routing zwischendurch. Und das kann ich ja wieder nachvollziehen.
2: Wobei man halt auch sagen muss, wenn man es wirklich testen möchte, dann muss man halt wirklich, man muss ja doch nicht mal aufsteigen wenn es wirklich tun jedes... Einfach würde ich jeden finden, in jeder Kombination mit 1,0 belegen. Das ist die
0: Kombinatorik zu groß.
2: Ja, das ist der einzige wirklich, einzig mögliche Test, um alles so zu machen.
0: Man kann eine ganze Menge machen, man kann simulieren, aber selbst wenn man sich wie das Szenario Killswitch vorstellt. Was ist
2: denn das D-Folge, die jetzt abschließen.
1: abschließt? Ich bin in
2: die Direktivität, die wir jetzt schon gewusst welchen Verfahrtraum es hat. Ich wollte nur sagen, das ist im Prinzip der Weg, der in dem Bereich das ist der einzige Möglichkeit, den ich simuliere. Da benutze ich natürlich nur die Befehle, die ich auch haben möchte. Und deswegen um gerade einen Transistor zu machen, muss ich wirklich jede Kombination nur probieren. ist genau das Problem, dass das ganze Ding natürlich nicht vollständig ist, anstatt wie die Physik funktioniert. Und, und okay. wenn es dann einen Monat durchrechnet, und dafür hat man dann wirklich sich halbe. Ja, das ja. das ja. 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 Ich würde
0: also bei Chips ist es wirklich extrem. Also ich kenne zum Beispiel aus meiner Praxis ein Beispiel. Da haben wir auf einer Linux-Maschine 5 Sekunden Lebenszeit von einem Mikrocontroller simuliert. Das war eigentlich nur DSP in Arm, ein paar kleine UARTs, so also eigentlich. Ebenfalls diese 5 Sekunden Lebenszeit, also das Raufbooten haben wir wirklich mal durchsimuliert. Diese Simulationszeit, die es uns gekostet hat, waren zwei Wochen. Und in dieser Zeit wurden die meisten Rechner dabei abgekackt, weil die Systeme nicht stabil waren mit Speichermengen und sonst was umzugehen. Ja, es waren wirklich nur 5 Sekunden simuliert. Und gerade das Problem, was du auch gesagt hast, was ich da sehe, selbst wenn du alles durchsimulierst. Du weißt ja gar nicht, wie verquer die Leute ihren Killswitch gemacht haben. Welche Kombinationen da irgendwie an den beiden das und das und das, dass letztendlich genau das passieren muss.
1: Ich schreibe kurz, es geht quasi eine schematische Datei irgendwo hin und die muss dann dreimal gelöscht sein, dann muss da noch ein Bild gesetzt sein, dann musst du mit dem, dem Timing irgendwo ein paar Pins sehen. Mach das mal. Ja.
2: Ist sehr ist sehr das ist ja ein Problem, worauf wir eben man kann es auch explorieren und um vielleicht eine Exploration das ganze Ding zu machen. Das ist aber nur eine Sache. Das, gibt, das eine Problem, was ich sehe, ist eben die, die Optimierung dazwischen. Die eine, das andere Problem, was ich sehe, ist, eben, dass der meiner Ansicht nach der einzig sichere Weg nach prüfen, ob ein Hardware das macht, was ich soll, das ist wirklich die,
0: das, ist das richtige Testen ist. Hm. Du hast dazu, noch eine ähm, Frage? Radio hatte ich mal gehört, ich war eine Software, die heißt eGate. Mhm. Und was die macht, die äh, matcht äh, aufgeschliffene, also Fotos vom aufgeschliffenen Chip mhm. zu Zellen. Und das wäre doch genau ein Tool, was äh, in eine deiner Zellen passt. Das, das, das ist, äh, ja, ich habe mit dem Autor davon, das ist der Martin aus Berlin, mhm. äh, mal ziemlich lange in, in Pankow in so einem kleinen Kaffee gesessen und haben genau über diese Problematik geredet, wie diese Zellenbibliotheken zustande kommen. Also sozusagen von meiner Warte, wie man es eigentlich macht und er hat halt das Tool geschrieben. Schönen Dank an Martin. Also es ist wirklich ein Tool. Äh, ich würde mich jetzt an der Stelle auch freuen, wenn es weiterentwickelt werden würde. Also er hat sein Diplom gemacht und damit ist sozusagen erstmal gut. Man kann es übernehmen, es ist halt freie Software, GPL, wenn ich das richtig mal im Kopf habe. Er benutzt ein bisschen exotische Bibliotheken, GTK und sonst was. Äh, ja, aber es ist ein richtiger Anfang. Wenn's, wenn sich jemand findet, der es weiter pflegt, maintained super. Guckt es euch an, das ist ein schönes Tool. Okay, alle geschockt. Dann vielen Dank fürs Zuhören.